0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Secret de mannequin. Je suis Nathalie Ray, mannequin professionnelle et aujourd'hui nous allons parler de l'histoire des vêtements que nous portons en tant que mannequin, grâce à l'intervention d'Annabelle, spécialiste dans ce domaine. Intéressée à la mode, vous connaissez sans doute Annabelle, qui est plus connue avec son Instagram Déshabillons la mode. Sur Instagram, Annabelle nous dévoile l'histoire passionnante des vêtements que nous portons. Bonjour Annabelle. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Alors, est-ce que dans un premier temps,
1: tu pourrais te présenter Bien sûr. Je m'appelle Annabelle, j'ai 27 ans et je vis en banlieue parisienne. Depuis 10 ans au moins, je suis une grande femme de mode. J'ai donc décidé de faire des études dans le marketing et la communication de mode. J'ai décidé en parallèle de mes études de faire de nombreux stages, notamment dans la presse féminine et pour des émissions TV de mode. J'ai pu côtoyer à de nombreuses reprises des mannequins lors de défilés ou de shootings. Je travaille actuellement en tant que chargée de communication dans l'innovation et la recherche et particulièrement pour un programme qui s'appelle CARA. Il vise à accroître la compétitivité des entreprises de la mode et du luxe grâce à la recherche française. Comment est venue cette idée de créer Déshabillant la mode Ce fut en fait lors du premier confinement. J'ai toujours été attirée par l'histoire et la sociologie de la mode. J'adore déambuler des heures dans les musées. Nous portons en fait des vêtements tous les jours, mais connaissons-nous vraiment l'histoire ou les anecdotes derrière chacun d'entre eux Je propose donc des vidéos courtes de 2 minutes 30 à 5 minutes qui présentent une pièce iconique de notre garde-robe comme le trench, le cardigan ou encore la marinière.
0: Il me semble aussi que ton but avec des habits en la mode, c'est de mettre en avant euh, des jeunes marques. Comment est-ce que tu les sélectionnes Comment ça se passe Exactement,
1: il est vraiment important en fait, pour moi de mettre en avant des jeunes marques, notamment françaises, qui produisent en France ou en Europe. C'est des petites marques qui méritent d'être plus connues. Je les sélectionne en grande partie sur Instagram. Cela peut être grâce à la visibilité des influenceuses et également grâce à la publicité. Des amis m'envoient également des idées de marques dont je pourrais parler. Parfois, je regarde aussi des hashtags comme Made in France ou Créateurs français et je les sélectionne selon les produits qu'elles proposent, par rapport à leur valeur, à leur engagement éthique ou à leur originalité. Pour Secret
0: de mannequin, du coup, tu as accepté de décrypter la tenue des mannequins. Aujourd'hui, tu as décidé de nous parler du débardeur. Le débardeur, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en tant que mannequin. On nous le demande pour les castings, on nous le demande pour aussi souvent pour les polaroïdes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'histoire du débardeur
1: Oui, bien sûr. Donc, tout d'abord, le débardeur, c'est un vêtement fin qui est sans manches. Il a été inventé dans les années 1860 par un manutentionnaire des Halles de Paris, qui est à l'époque un marché de vente de gros de produits alimentaires. Un jour, ce fameux manutentionnaire arrive avec un pull en laine dont il a découpé les manches. Le fait de porter un pull épais à l'époque, ça entravait les mouvements des manutentionnaires. En plus, c'était vraiment de gros gaillards. Et ses collègues, ils ont vraiment adoré, ils ont été séduits par cet idée et ils ont décidé en fait de porter le même vêtement. Et à l'époque, en fait, Marcel Essenberg, c'est le propriétaire de la bonnerie, bonnetterie pardon, Marcel à Rouen, qui s'est ensuite mis à produire ce maillot de corps à qui il a donné son nom. D'ailleurs, le mot débardeur, il vient du verbe débarder qui consiste à décharger des marchandises hackées. Et ce qui est vraiment drôle en fait, dans cette histoire, c'est qu'elle est très ressemblante à l'histoire du cardigan. James Thomas Brudenel, qui s'appelait Le Comte de Cardigan, ça ne s'invente pas, il a découpé en, fait, en 1854 son pull d'un coup de sabre parce qu'il avait vraiment trop chaud, il sentait trop à l'étroit. Et un soldat, l'a ramassé le pull, il a rajouté des boutons, d'où le cardigan. Donc vraiment, ces deux histoires, le cardigan et le débardeur, se ressemblent vraiment beaucoup. Le débardeur, à l'époque, c'est un vêtement de dessous. Son élasticité qui épouse les formes, ça absorbe l'humidité. C'est vraiment idéal à porter à même la peau. Traditionnellement, le débardeur, il est 100% coton. Mais bien sûr, on peut également le retrouver dans différentes matières, comme de la laine, de la soie. Le débardeur quitte son statut de sous-vêtement pour devenir un vêtement porté par les soldats tout d'abord, ensuite les agriculteurs, les ouvriers, notamment sur le port de Marseille. On se souvient par exemple du fameux film « Les temps modernes » de Charlie Chaplin où les ouvriers portent des débardeurs. Il est également porté lors de la pratique de sport, étant donné qu'il est absorbant et adapté à l'effort. Dans le cinéma, il fut popularisé chez des hommes comme Marlon Brodeau, dans le film Un tramway nommé Désir, ou plus récemment Bruce Willis, dans Die Hard, c'est vraiment en fait, pour mettre en avant leur virilité et leurs muscles saillants. On se souvient également de Freddie Mercury, qui n'hésita pas à performer en débardeur blanc lors de concerts de son groupe Queen. Concernant le débardeur chez les femmes, ça arrivait un peu plus tard, c'est en 1912 en fait, lors de l'introduction de la natation pour les femmes aux Jeux Olympiques, et les nageuses portaient des costumes très similaires aux débardeurs modernes mais donc forcément avec une pièce supplémentaire qui était un short. C'était une sorte de combinaison short. Et tout le haut, ça ressemblait vraiment au débardeur moderne. Pour les femmes, le débardeur fut vraiment porté à partir des années 1920. C'était très important. C'est un vêtement clé dans le combat féministe de l'époque. Lors des années folles, certaines femmes, à l'allure garçonne, n'hésitaient pas à porter le débardeur sans soutien-gorge et avec un pantalon moulant pour revendiquer en fait leur féminité et en adoptant le look masculin de l'époque. Elle jouait vraiment sur ce look masculin-féminin, ce look androgyne. Débardeur, donc, il est à l'origine blanc, non teint, comme au début c'était un vêtement de dessous. Et c'est à partir des années 70, surtout, que les mars s'emparent de couleurs pastelles notamment, et le débardeur, il prend pour la première fois, donc, de la couleur. Dans les années 80, suivant la mode de l'époque, le débardeur est teint, en fait, dans des couleurs forcément plus vives, plus flashy. Vraiment, voilà, la mode des années 80. Dans les années 90, toujours suivant la mode, il est plus minimaliste. Et dans les années 2000, il est très moulant, il est très court. On peut voir le nombril, on peut penser, je ne sais pas, aux Spice Girls, par exemple. Enfin, il devient très moulant et très court. Et euh, depuis, le débardeur, il est porté par les femmes comme un vêtement de dessus, en été notamment. C'est une pièce facile à sortir, à, à associer. Et le débardeur est également porté par les hommes, notamment des sportifs. C'est vraiment devenu depuis un basique dans la garde robe.
0: Waouh Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de pièces qui passent du vestiaire masculin au vestiaire féminin. Exactement.
1: Fréquent. Il y en a beaucoup, beaucoup, limite, mm. euh, toutes les pièces en fait viennent du vestiaire masculin. Que ce soit même des robes, que ce soit les talons, il y en a vraiment beaucoup.
0: Et est-ce qu'il y aurait des jeunes
1: marques qui font des débardeurs et qui ont attiré ton attention ces derniers temps en premier, c'est pas une jeune marque, mais c'était important d'en parler. C'est forcément mmh. les Tricots Marcel, donc la marque qui a popularisé le débardeur. Et euh, le débardeur qu'ils proposent est en coton pima. Donc le coton pima, en fait, c'est considéré comme le meilleur coton au monde. Il est vraiment très doux, très léger. Et il est euh, le débardeur donc des Tricots Marcel est 100% fabriqué en France. Il est au prix en fait de 39,90 euros, à la fois pour les femmes et pour les hommes. Et ce débardeur, en fait, est proposé aussi pour les enfants. Après, j'ai une autre marque aussi. Uh -huh. euh, la marque allemande, en fait, Arm Angels. Je ne sais pas si tu la connais. C'est, en fait, une marque qui est pionnière de la mode éthique, qui propose un modèle en coton bio, GOTS. Donc, GOTS, en fait, c'est une norme. C'est la norme la plus élevée qui concerne le coton. Ça assure que le coton est biologique, que c'est cultivé sans pesticides, que les conditions de travail sont régulées. Et le coton bio, c'est environ 25 fois moins d'eau utilisée que le coton classique. Donc c'est vraiment pas négligeable. Et ce débardeur, il est au prix de 19,90. Et en dernière marque, j'ai pensé à la marque Réunie. C'est une marque que j'apprécie beaucoup. C'est une petite marque française, elle a peut-être un an ou deux ans, même pas. Elle propose des pièces co-créées avec nous. La marque propose des questionnaires sur son site tout au long de l'année, sur des pièces justement phares, des pièces comme la chemise, comme le pull, comme le cardigan. Et cette fois-ci, ils vont faire donc le débardeur en mars. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que tu as des projets à venir C'est une très bonne question. Je n'en ai pas particulièrement, mais je dirais continuer à proposer du contenu euh, ludique, et instructif pour des habits en la mode et continuer toujours à travailler en fait en rapport avec la mode car c'est ma passion. Donc autant allier l'utile et l'agréable.
0: Dans ton travail, tu as côtoyé pas mal de mannequins. ou Tu côtoies au quotidien, hein, pas mal de mannequins. Qu'est-ce qui selon toi permet à un mannequin de se démarquer Il faut avant tout y
1: croire, il faut jamais baisser les bras. On, tout le monde, on va dire, a ses hauts et ses bas, mais il faut vraiment être, euh, il faut y croire, il faut être optimiste, il faut être curieux, il ne faut pas hésiter à faire des rencontres. Et je crois vraiment euh, tout ce qui est euh, loi de l'attraction, en fait, donc tout ce qui est euh, à dire que les pensées positives attirent les expériences positives.
0: Merci beaucoup, Annabelle. Il me semble que tu vas peut-être
1: préparer d'autres pièces dans les prochains Exactement. mois. Exactement, je vais vous décrypter d'autres vêtements emblématiques donc de la garde-robe d'un mannequin. Est-ce que tu as des indices à nous donner Bien sûr, alors pour la prochaine pièce, je dirais comme indice Ketmos. Ketmos, ok. J'ai vraiment euh,
0: hâte d'en savoir plus. Retrouvez donc Annabelle, c'est donc, sur Déshabillons la mode, donc tout attaché, et c'est sur Instagram. Merci infiniment Annabelle pour cette interview. Merci beaucoup. Et je te Merci souhaite beaucoup Nathalie. Tout le meilleur. Et Merci, à bientôt. A bientôt, Nathalie. A bientôt. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Secret de Mannequin sur Instagram, Facebook et à visiter le blog. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout bientôt sur Secret de Mannequin.